0: Hola a todos, mi nombre es Ana María Sturlesi y les doy la bienvenida a este segundo episodio de Relatos, historias de crímenes. En esta ocasión hablaremos de la desaparición de un niño que se ve plagada por interrogantes cuando supuestamente aparece tiempo después. Así que, con esta pequeña introducción, comenzamos el segundo relato de este podcast. En abril de 1908 nació en Opelousas, Luisiana, Robert Clarence Dunbar, o como se le decía de cariño Bobby, el primer hijo de Leslie y Percy Dunbar. El viernes 23 de agosto de 1912, cuando Bobby tenía cuatro años, formaba parte de un grupo de 11 personas que se componía de sus padres y hermano menor Alonso, además de otros familiares y amigos que fueron a la cabaña en el lago Swayze, que pertenecía a los Dunbar, para pescar y aprovechar el buen clima. Una vez allá, Percy, el padre de Bobby, debía retirarse para ir a trabajar, hecho, que molestó tanto a Bobby que rompió una cinta de su sombrero de paja. La madre de Bobby, Leslie, preparaba el almuerzo cuando éste le pidió permiso para ir a tomar un paseo con Paul Mizzy, un amigo de la familia que iría deambular por el bosque con los otros niños que se encontraban en el grupo, a lo que ésta cedió y le autorizó al niño ir. Cuando Leslie contaba con el almuerzo ya listo, llamó a los niños liderados por Mizzy para que regresaran a comer. Una vez el grupo había arribado a la casa nuevamente, Leslie se percató que su hijo mayor no se encontraba con ellos. En un estado de pánico, Paul Missy y Leslie empiezan a llamar desesperadamente a Bobby. Se dice que la angustia de la madre era tanta que llegó a desmayarse. Algunos del grupo fueron a revisar el camino que se utilizaba para salir del área, pensando que tal vez el pequeño Bobby se encontraba en él intentando seguir a su padre. Pero se toparon con Percy, que venía de regreso a prisa, puesto se había enterado que su hijo había desaparecido. Se alertaron a las autoridades y se llevaron a cabo diferentes métodos para encontrarlo como detonar dinamita dentro del lago en un intento de remover el fondo, en caso de que Bobby se hubiera ahogado. Cuando pasó la noche y después de que buzos se sumergieran en el lago y solo encontraran el cuerpo de un venado, se tanteó la posibilidad de que lo hubiese matado un animal, llegando incluso a abrir el estómago de lagartos con la esperanza de encontrar los restos del niño dentro de estos. Al día siguiente, agosto 24 de 1912, alrededor de 500 voluntarios llegaron a auxiliar en la búsqueda, quienes hicieron una prueba con un sombrero de paja al igual que el que tenía Bobby. La prueba consistía en poner el sombrero en el lago para ver cuánto tiempo duraba flotando. El objetivo era descartar la posibilidad de que se hubiera ahogado, puesto que de ser así, habría rastro del sombrero, ya que el sombrero de prueba duró horas flotando en el lago. Después de pasar el día y la noche buscando, sin ningún tipo de indicio, se temía que el pequeño Bobby hubiera sido secuestrado. La angustia fue tanta para Leslie, la madre de Bobby, que se enfermó fuertemente y al día siguiente, gran parte de la familia tuvo que regresar a Pelusas, en donde se envió la foto del niño a los diferentes cuerpos de policía. Mientras que una parte del grupo regresó, Paul Missy, quien era el adulto encargado de los niños en el momento que Bobby desapareció, se quedó en el área del lago junto con otros hombres durante semanas para continuar la búsqueda. Debido a la falta de un cuerpo y evidencia que sugirieran que el pequeño fue atacado por un animal, se crearon las teorías de que tal vez alguien en un bote se lo habría llevado o que personas merodeando el área a pie lo podrían haber capturado. Para agosto 26 se había contactado a la policía de Nueva Orleans para alertar a la ciudad más concurrida del estado pensando que tal vez se lo podrían haber llevado allá. Percy viajó a New Orleans para repartir 700 copias de la foto de Bobby con una descripción que decía: Edad, 4 años y 4 meses. Alto para su edad, robusto pero no gordo. Ojos azules grandes y redondos. Cabello claro y tez blanca con mejillas rosadas. Tiene una cicatriz en el dedo gordo del pie izquierdo de una quemada cuando era bebé. Este dedo era un poco más pequeño que el del pie derecho. Llevaba puesto un mono azul con un sombrero de paja y sin zapatos. Y esta descripción fue enviada a diferentes estados. Se ofreció una recompensa de mil dólares por información sobre el paradero de Bobby, que fue conseguida con la contribución de los residentes de Opelusas. La recompensa sería pagada a aquel o a aquellos que regresaran sano y salvo al pequeño Robert Clarence Dunbar a sus padres, y garantizaron que no se harían preguntas. La suma de mil dólares en este momento de la historia era una exuberante cantidad de dinero. A pesar del incentivo, pasaron ocho meses sin recibir nada de información, por lo que el dinero donado por los residentes fue regresado. Pero, una semana después, en abril de 1913, arrestaron en Hub, Mississippi, a William Cantwell Walters, cuando avisaron a las autoridades de que éste viajaba con un niño parecido a Bobby. Walters negó rotundamente que se trataba de Bobby y que el niño era Charles Bruce Anderson, hijo de Julie Anderson, a la que conoció cuando ésta trabajó cuidando a sus padres. Walters dio testimonios conflictivos para explicar el origen del niño. Se le pidió a los Dunbar enviar más fotos de Bobby para poder compararlas con el niño que se encontraba en custodia de la policía. Los Dunbar estaban escépticos de enviar fotos, por lo que pidieron que, en vez de ellos hacer el envío, se le hicieran llegar a ellos fotografías del niño. Cuando los recibieron, decidieron viajar a Hub para ver al niño en persona, ya que no estaban seguros, pero el niño parecía tener una cicatriz en el pie izquierdo y un lunar en el mismo lugar donde Bobby tenía uno. Una vez arribaron a Hub, Mississippi, el niño se rehusaba a responder al nombre de Bobby y tampoco quería interactuar con Leslie. La madre solicitó tiempo con el niño nuevamente al día siguiente, en el que procedió a darle un baño. Y fue en este momento que, sin duda alguna, Leslie sintió que se trataba de su hijo, pero la emoción la llevó a desmayarse. Mientras tanto, William Cantwell Walters insistía que el niño que habían encontrado haciéndole compañía no era Bobby y que era el hijo legítimo de su hermano con Julie Anderson y que la madre del pequeño se lo había cedido de buena gana. Al contactarse con Anderson ella confirmó la historia, pero afirmó que no le había entregado la custodia del niño. Ella aseguró que en febrero de 1912 Walters se había ido con su hijo de Barnesville, Carolina del Norte, en un viaje que se suponía sería solo de unos días, pero no había vuelto a ver a ninguno de los dos desde entonces. Parece ser que la insistencia de Walters sobre el paradero real del niño y que se lo había entregado de manera voluntaria a la madre, recaía en el hecho de que el secuestro era un crimen capital en Luisiana y podría ser condenado a muerte de ser encontrado culpable. Tanta era su desesperación que le envió una carta a los Dunbar diciéndoles que se habían equivocado y rogándoles que recapacitaran porque él podía perder su vida por eso. Pero los padres estaban seguros de que habían encontrado a su hijo desaparecido. Cuando los padres regresaron a casa con el niño, este fue recibido con celebraciones. Su llegada se convirtió en un espectáculo que contó con un desfile del niño por el vecindario. Un arribo totalmente opuesto al de Julie Anderson, que llegó a Opelusas. el 1 de mayo de 1913, cuando un periódico arregló el viaje para que ella pudiera reconocer al niño en persona. No solo había puesto pie en un área llena de personas que se habían desvivido por encontrar a Bobby, pero los periódicos, que hasta el momento habían hecho una fuerte cobertura de la desaparición, habían creado una imagen de Judy de ser mala madre. Su recibimiento fue bastante hostil y su moralidad como madre fue cuestionada. Los residentes habían decidido que el niño era Bobby y que ella venía para llevárselo nuevamente. Igual como pasó con Leslie, el niño no reaccionó bien a la presencia de Julie. Pusieron a prueba a Anderson cuando decidieron debía determinar cuál era su supuesto hijo en comparación a otros cuatro niños muy parecidos. La actitud reacia del supuesto Bobby y la dificultad para seleccionar a su hijo correctamente de entre el grupo después de 15 meses sin verlo, fue un detonante para que los periódicos siguieran con su ataque y llegaran hasta llamar la prostituta, haciendo alusión al hecho de que había tenido tres hijos con dos hombres diferentes y que los había perdido a todos en un año. Julie había tenido una niña que puso en adopción un bebé que falleció, por lo cual la culparon a ella injustamente, y Bruce que se lo habían quitado. Sin embargo, Anderson, después de ver al niño desnudo, aseguró que su instinto de madre le decía que este era su pequeño. Estas fueron todas situaciones en las que también se vio Leslie, pero... En cambio, ella no fue acusada por la prensa de ser negligente, sino, más bien, como una madre de una familia honrada que había pasado por una terrible tragedia. A pesar de asegurar de que se trataba de su hijo, el niño fue regresado a los Dunbar, quienes para este momento ya le habían comprado un pony y una bicicleta. Gesto que muchos aseguran fue el incentivo para que el niño no quisiera regresar con quien supuestamente era su madre biológica. A esta no le quedó de otra que regresar a su ciudad natal de Carolina del Norte. Julie Anderson regresó a Luisiana para el juicio de Walters por secuestro. En él, atestiguó nuevamente que ella sí le había entregado a Walters su varón de cuatro años para un viaje de unos días, y reafirmó su interés porque le regresaran a su hijo. A favor de Walters, también declararon residentes de Poplarville, Mississippi, que aseguraban haber visto al niño con Walters en fechas previas a la desaparición de Bobby. No obstante, el acusado fue declarado a cadena perpetua por secuestro. Julie Anderson fue acogida en Poplarville, cuyos residentes la veían como la víctima de una terrible suerte. Posteriormente se casó, tuvo siete hijos y se convirtió en una devota cristiana, de quien recuerdan mencionaba a su hijo perdido con regularidad y que se refería a los Dunbars como secuestradores. Después de una apelación, Walters quedó libre tras cumplir dos años de su condena, cuando decidieron retirar los cargos porque el costo de un nuevo juicio sería muy elevado. Hasta el último día de su vida proclamó su inocencia. En cuanto al niño, creció creyendo fielmente que él era Bobby Dunbar. A los 18 años se enamoró, se casó en 1935, y tuvo cuatro hijos. Falleció en 1966. Pero, en 1999, la nieta de Bobby Dunbar, Margaret Dunbar, comenzó a buscar más profundo en la historia del supuesto secuestro de su abuelo. Había crecido fascinada con la historia. De pequeña, le pedía a su abuela que se la contara, y eventualmente, ella pasó a contársela a sus hijos. Su padre le dio una recopilación de cientos de artículos sobre la historia de su abuelo. Su intriga e interés creció aún más cuando descubrió un recorte de periódico que mostraba la imagen de un niño sentado al lado de su abuelo que leía un periódico con un artículo de Dunbar, y el niño preguntaba, Abuelo, ¿crees que alguna vez conozcamos nuestro verdadero nombre? Cuando Margaret comenzó a indagar más, se percató de discrepancias que habían en los periódicos. Que, a pesar de estar contando la misma historia general, no narraban lo sucedido de la misma forma. Por ejemplo, una publicación decía que Leslie reconoció a Bobby inmediatamente, mientras otro aseguraba que no estaba segura. Linda Tarver, la nieta de Julia Anderson, dijo que los primos habían crecido sabiendo que tenían un tío que había sido secuestrado por los Dunbar. Margaret siguió su búsqueda obsesiva por diferentes medios hasta que llegó la idea de hacerle una prueba de ADN a su padre, Bobby Dunbar Jr., para compararla con una del hijo del hermano menor de Bobby, Alonso. A pesar de que algunos miembros de la familia no le veían el punto a esta prueba de ADN, Margaret y su padre decidieron seguir adelante. Cuando los resultados estaban listos, revelaron que las muestras no coincidían. De esto, Bobby Jr. dijo que se había sometido a la prueba para probar que sí eran Dunbar's, pero que no esperaba este resultado, que era algo a lo que tendría que acostumbrarse, pero que estaría dispuesto a hacer el examen nuevamente. Aunque este examen comprobaba que el niño no era Bobby Dunbar, no se administró un examen para probar que sí era Bruce Anderson, a pesar de que Hollis, un hijo de Julia Anderson, se había ofrecido a hacerse el examen antes de fallecer. Aunque no había confirmación concreta de que se trataba de Bruce, este resultado fue prueba suficiente para que muchos se convencieran de que el niño había sido el que le arrebataron a Julia de su cuidado. Sin embargo, la familia Anderson y Walters, por primera vez en muchos años de estar pasando una historia de generación en generación, sintieron paz. Una calma que se le fue arrebatada a los Dunbar con los resultados del examen. Bobby Jr. dice recordar una conversación con su padre en la que básicamente este le confirmó que no importaba cuál era su identidad real. Él había crecido como Bobby Dunbar y que eso no quitaba quién era él como persona. Esto solo confirmó qué pasó con uno de los niños, pero no lo que realmente le pasó a Bobby Dunbar. Muchos alegan que se lo comió un animal, ya que nunca se encontró ropa o algo más. En 1932, Bobby Dunbar, presuntamente Bruce Anderson, dice recordar un momento en el que estuvo con Walters, en el que iba con un niño en un carro, y este se cayó del mismo falleciendo al instante posteriormente siendo enterrado, avivando las sospechas de la fiscalía durante el juicio de que Walters había secuestrado a ambos niños, permitiendo que la muerte de Dunbar se convirtiera en una situación que Anderson tenía que racionalizar, dándole la oportunidad psicológicamente de crear una narrativa en su cabeza de él ser Bobby. Este es un caso que cuando se daban casos de otros niños desaparecidos, se citaba mucho, ya fuera para explicar cómo no se debe perder la esperanza de que el infante puede regresar o de que en algunos casos el niño equivocado es entregado a otra familia por presión de los medios y de una población con buenas intenciones. La teoría más prevalente de lo que piensan que le pasó a Bobby Dunbar es que se ahogó y que fue comido por un caimán. A más de 100 años de su desaparición, Parece ser que nunca sabremos con certeza qué le pasó a Bobby Dunbar. Y así culmina el segundo episodio de Relatos, historias de crímenes. Recuerde pasar por la cuenta de Instagram y dejar su opinión de este caso. La cuenta es Relatos en Podcast y la puedes encontrar en la descripción de este episodio. Relatos está disponible en Buzzsprout, Apple Podcasts, Spotify. Castro, Overcast, Castbox y Pocket Cast. Mi nombre es Ana María Zurlesi y muchas gracias por acompañarme en esta narración nuevamente. Y bienvenido si es tu primera. Nos vemos la otra semana con otro caso en Relatos, Historias de Crímenes. Bye!